0: Saludos y bienvenidos a tapro mi nombre es Gustavo Francescini de Craft Beer Generation y estoy bien contento de estar en este episodio número 8. Eh, le quiero dar las gracias a todos los que han apoyado el podcast durante este casi un año de entrevistas bien interesantes en donde hemos tenido eh, mucha gente de la industria y también a, a músicos como Enrique Laureano en el primer, en el primer episodio, si no lo ha visto. Le exhorto a que vaya en YouTube o Facebook y revisite ¿verdad? todos los episodios y vea cada uno de ellos que siempre se puede aprender algo cada vez que uno va y los revisita. Eh, quiero eh, enfatizar que eh, visiten craftbeergeneration.com y hay diferentes noticias sobre eventos, lanzamientos, hay artículos educativos y mucho más. Y nos pueden seguir en Facebook como Craftpeer Generation, Instagram también como Craftpeer Generation, y ahí se pueden enterar de cuándo salen los próximos episodios, cuándo salen, hay noticias nuevas y se pueden enterar de todo lo que está pasando en la industria de la cerveza en Puerto Rico. Eh, en este episodio 8, eh, estoy bien contento eh, tengo un invitado que hace tiempo que no hablamos, aunque hablamos antes de empezar a, a, a grabar. Pero me place tener aquí a Juan de Boquerón Brewing. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿Está Gustavo. Muy bien, gracias.
0: <ríe> muy bien. Eh, estoy bien contento de que estés aquí. Yo tengo muchas anécdotas que no te conté pre, pre, el, eh, antes de grabar, este, que vamos, vamos a, a tocar en algún momento. Pero antes que todo, vamos a, a darnos una cerveza. Así que el productor sale corriendo ahora mismo, va de camino, va corriendo. Y va hacia la nevera. Y creo que por ahí, viene, Ahí se escucha el hielo. Creo que está cerca. Muchas gracias. Dale la vuelta sin caerte. Pasa por ahí. Gracias. Ave María. Ahí quedamos. Salud. Bueno, Salud.
1: Ave
0: María. Acabadita, de llegar,
1: Frequecina. el.
0: El que el Sato peleo. Vamos a empezar por esto. Este el Sato acaba de llegar. Este para el momento que, que esto salga ya está en la calle, este full. Así que este cuéntanos, cuéntanos del Sato y cuéntanos de, de la elaboración de las cervezas tuyas en lata que empezaste en el 2017, ¿verdad?
1: Sí, el Sato es nuestra más reciente elaboración de una cerveza que comenzó en nuestra planta en Cabo Rojo y la, pues, la llevamos a formato de lata, como ya tú sabes que empezamos a hacer eso en el 2017 con una producción en, en Stevens Point, Wisconsin. Este, el, lato, el sato es nuestro payday que siempre cambia, todos los años, por ende el sato, y se varía usualmente eh, los granos y, la, y los lúpulos de la, de la cerveza. Okay. Eh, en este momento, esa cerveza se elaboró con Two Row, trigo y tiene sidra y mosaic de lúpulos de en, esta, en esta receta este una cerveza sumamente fácil de tomar eh, tiene 5.9% de alcohol que tiene Ay, un, poquito, un poquito más de alcohol de lo que tiene la blonde y la caja de muerto y tiene unos IBUs que es el amargo de unos, 30, de unos 33 a 35 IBUs y es bastante clarita, este, obviamente no está filtrada como el resto de nuestras cervezas este, y en nuestra entre comillas pues estamos viendo el mercado, yo la quisiera que fuera una cerveza de de, de temporada pero lo mismo pasó con la caja de muerto los que nos conocen pues la caja de muerto era nuestro Summer Ale uh -huh. eh, no se le puso Summer Ale con ese propósito con miedo de que pues la cerveza a lo mejor no se vendiera suficientemente rápido, se vendió tan rápido que la dejaron todo el año y, y por eso se llama Caribbean Ale okay. este, esa fue nuestra tercera variedad en formato de lata nuestra primera fue la, la Blondale, que Correcto. eso viene de... Nosotros firmamos un contrato de distribución en el 2013. Como tú sabes, no se funda en el 2011 uh -huh. este, con una producción de medio barril, que son 15 galones. De ahí yo saco un, un, un plan de negocio y crecimos a una cervecera de 5 barriles en el 2013. En el 2015 firmamos contrato de distribución con Vesuales de Cakes en el área metro y para el 2017 nos pidieron que resolviéramos la producción y comenzamos a hacer esta elaboración de, de, en contrato en ese momento con Stevens Point y para el 2018, final del 2018, principio del 2019, conseguimos nuestras propias licencias y para propósito de los federales y los estatales nosotros tenemos una facilidad matriz en Cabo Rojo, que es la donde yo comienzo la, la producción de las, las cervezas de ahora de temporada, y tenemos las cervezas de todo el año, que son estas que tenemos aquí presentes, que se elaboran en Stevens Point, que yo voy, llevo mi receta original, que fueron nacidas en la fábrica de, de Cabo Rojo, elaboro en Cabo Rojo, en, en Stevens Point. Luego voy y para el proceso de producción, empacamos y se trae para acá. Que para propósito de los federales y el estado de Wisconsin, es como si yo estuviera elaborando en, en, en Boquerón. No se, no se deja ningún tipo de dinero en, 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 en los taxes de, de, de los estados de, de Wisconsin ni los federales, todo viene para Puerto Rico. Y al momento, toda la producción está, está viniendo a Puerto Rico. Nada se está viniendo fuera de Puerto
0: Rico. Correcto. O sea que para... Pa aclarando, ¿verdad? Porque hay gente que, que con esto de, no, no tiene nada necesariamente que ver con, con Boquerón, pero eh, que no eres la única persona que está este, elaborando eh, lata fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Y, y mucha gente después pues, se pone a decir, ah, pero es que. es como es la gente. Este eh, tú no tienes contra tú lo que tienes ya es otra cosa. Este, que sí, lo, que eso lo le llaman
1: un AP, un AP Agreement. Mm. Eso es básicamente mm -hmm. que al, al momento que yo entro a la planta de Wisconsin, eh, para propósito de, de, del TTB, que es la entidad federal o sea, que controla las bebidas, es como si se transformara que, ese medio ambiente en, en, en Cabo Rojo. Mm -hmm. este, legalmente, yo soy responsable de todo lo que pasé en ese momento, no tengo los empleados que están ahí son mis empleados los riesgos que están ocurriendo ahí son riesgos Entiendo. las pérdidas, todo es mío este que para propósitos legales es como si yo estuviera laborando en Boquerón y por eso es que no, no tenemos que pagar ningún claro. impuesto federal ni estatal allá, nosotros sí tenemos que rendir este informe de lo que estamos produciendo, por eso pues te, claro. tenemos que hacerlo pero no, todo, todo el, 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 el impuesto que, que se paga eh, por nuestra cerveza viene a Puerto Rico
0: y más importante aún, en Cabo Rojo se elabora cerveza
1: tenemos la planta todavía corriendo en Cabo Rojo en este momento vienen cosas nuevas para el 2023 eh, si todo sale según tenemos planificado yeah. este, tuvimos un momento dado durante la pandemia vendiendo desde la, desde la cervecera eh, el formato de lata de, las de temporada uh -huh. pero pues como sabemos que las cosas están tan complicadas pues no estamos vendiendo ahora mismo los crowders para eh, poder apoyar a nuestros clientes que han estado con nosotros ah. desde el primer día y tenemos alrededor de los primeros 15 eh, comerciantes que nos ayudaron que están en el, en el área oeste de Puerto Rico que todavía yo personalmente les le entrego lo, los barriles, elaboramos los barriles de temporada y le entregamos ahora mismo lo más reciente que hay y es Tres Palmas Milk Stout, que fue no, nuestro Hombre, primer stout, favorita. y tenemos la, la Gas Chamber IPA, que es la, la hermana de la Crash boat, pero y, de, y del Sato, porque siempre cambia. La Gas Chamber IPA siempre cambia. Este, sí. En esta ocasión fue un, un Pale Lager, un no, India no sé. Pale Lager, sí. Ah,
0: y, es, extraño eso, eso, esos tiempos que yo me tiraba para este a buscar esas cervezas porque no las veía en, en, en Ponce cuando vivía este, ese tiempo yo. Me voy a tirar... Déjame ver, Pescar, ¿dónde está la, la, la Tres Palmas? La, la Tres Palmas para mí siempre ha sido una de, la, de los cervezones de aquí, de Puerto Rico, ¿verdad? De, de, de siempre, y te conté la otra horita que me gustaba, que era la, la, la Negra, que la Black IPA, este, que no mucha gente elabora Black IPA, y eso es prácticamente un estilo extinto, sí, eso, no, no lo ves por ahí, es raro. Este, hay cerveceras que han hecho como que un comeback por, por un tiempito, una semana, sacan... un sacan una, pero es un estilo que realmente me, me lo disfruté y me disfruté esa, esa, esa interpretación que tú le diste con La Negra este, y, y por el oeste cuando, cuando tenía ese tiempo que ya no, lamentablemente no tengo tanto tiempo este, me iba a pescar las la Boquerón por ahí y cuando las tenías en 22 eh, en esas botellas y, y que para ese tiempo la gente, eh, ah, de Soteta, esta botella es para compartir.
1: para compartir si
0: tú te la quieres tomar completa We're not gonna judge you, ¿verdad? No vamos a decir absolutamente nada, pero la idea es compartir. Ahora la versión de compartir que vamos por ahí son las latas de 16. Exacto. Este, pero es el, el mismo principio. Y, y recuerdo ir hasta allá, hasta, hasta Guadilla, a buscar la, la, la cerveza. Este, a veces te veía por ahí, a veces te veía en Ponce, entregando. Cuando estaba hasta cagado, que existía ahí al frente de, adorso, de, del seguro. Teatro de la, la Perla. Este... O sea, tengo muchos mucho recuerdos y tengo más recuerdos. Y recuerdo cuando te conocí, que eso fue este, de, de lo más curioso. Este, pues yo estaba buscando dónde es boquearon, dónde es boquearon. Eso fue 2012,
1: 2013. 2013 pues ya se la planta, ya tenía la planta nueva.
0: Pues fue como 2013. Yo estoy con, con, con uno de mis mejores amigos y, y él, él estaba acá. Y me dice, no, pero vamos ahí, vamos ahí. Y yo, loco, es que yo no sé si eso se puede visitar. Pero si no nos damos el trip y nos tiramos el trip, saludos a, a mano y, mano y negra, llegamos mano negra sí, sí. ¿Sí? entonces este, yo, pues vamos a darnos la vuelta y nos, nos damos la vuelta, no encontrábamos el sitio este, y yo fui no recuerdo el negocio pero era al frente del liquor el liquor
1: con K sí
0: pero, pero fuimos eh. al negocio al frente por eso es el liquor con y... K el,
1: el, el, el de aquí es el con Q, el <risa> regular y el de acá es con K eso es lo cómico <risa> de esto, es el liquor con K y me acuerdo de esta eh, anécdota eh, sí eh, me pregunté,
0: no, pero él a veces se pasa allá, si quieres ve allá. Y yo, me una cerveza y pedí una de las, de las de las de Boquerón. Y de casualidad se lo digo al, al que, que me atendí, que no recuerdo si era el dueño. Y me dice, pero si sí, él está ahí sentado. <risa> y de ahí este, tú no, no, no hablaste con nosotros y después sin esperar nada nos llevaste allá y nos enseñaste este Boquerón Brujo. Así que eso nunca se me olvida de las mejores anécdotas que tengo este, conociendo a un, a un brewer, así que de verdad que, sí, que nos hiciste el día, no hiciste el día allí, este, pues pudimos este, darnos la vuelta y, y, y aprovechamos estar en el área, consumimos este boquerón en todos los sitios que nos paramos. Este, eh, ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál fueron esas primeras cervezas que tú lanzaste como boquerón?
1: Mira, la primera, primera fue la boquerón blonde, que era un, una etiqueta negra, y la, la Pale Ale que era una etiqueta color como como púrpura que tenía uh -huh. el background en madera uh -huh. y el logo de boca en el medio y de ahí es que sale la idea de, de, de ir a visitar un cliente este cliente me dijo si tú pasas este sedazo de, de personas pues eh, te compró te compró el, el barril que se llamaba la marea uh -huh. y una de las personas uh -huh. que le invita a esa degustación de cerveza Boquerón fue este muchacho que se llama Nelson Binet Ajá. que al día de hoy es el artista este gráfica de Boquerón y a Nelson le llamó mucho la atención el, el, el logo de Boquerón, nos pusimos a hablar él me dijo que le había diseñado el logo a, 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 a Juan Miguel y me dijo, me gustaría hacer algo contigo y yo dije, mira, pues yo tengo esta, esta idea que se llama Crash IPA y este es el concepto y literalmente es esa etiqueta de Crash Boat. Lo, que, lo único que varió fue que me la envió como en tres colores diferentes. Y el color azul lo cogió mi hija en aquel yeah. entonces, Ana Sofía. Y, y, y esa etiqueta es icónica. Y de ahí para acá, pues, todo el arte gráfico que ha salido de Boquerón, específicamente Las Latas, ha sido Nelson Binet. Y él eh, ha sido una sinergia porque yo le digo a él lo que yo tengo en mi mente y él lo plasma yeah, de una también. forma increíble. O sea, es como que hay un clic Este... En el caso de la, de la Boquerón Blonde fue un poquito más complicado y él, él, él vino con el concepto de la sirena y había hablado de una rubia pues pues uh -huh. rubias en uh -huh. Boquerón <risa> este, Mr. Bones fue él uh -huh. también con, yo le hablé del esqueleto pero él uh -huh. desarrolló el Mr. Bones con el Mug, el Sato pues el Sato es literalmente una fotografía de un perro de un amigo mío que se llama Grady y Nelson la transformó en caricatura esa es, existe como tal y con, es, con los gobers, es una foto en blanco y negro con los gobers rojos. Y toda cerveza que. o marca que nosotros elaboramos, elaboramos tiene un algo que me ha, me ha tocado a mí personalmente. Ah. Crash Bowl fue el primer sitio que yo busié, de muerto, pues. No mucha gente sabe, pero nací en Ponce y los veranos, pues se va para la, para la caja de muerte. Yo, sí lo sé, yo sé que tú eres ponceño. me acuerdo cuando me lo dijiste. Yo no, yo no te lo dije al principio, pero tú ya sabías después que, era ponse, que soy este, no Y toda, toda cerveza tiene un propósito también. El sato siempre desde que la elaboramos en, en Barril, se hacían actividades en la cervecera y eran eh, racings uh -huh. para recaudar fondos para donar este, eh, de las ventas a, a fundaciones que rescatan y, y nos ayudan con los, con los animalitos que están en la calle aquí en Puerto Rico sabemos que eso es un, un problema uh -huh. este, y yo de mi perro que mucha gente lo conoce en las redes Pilsner y Nacho pues son, son perros que son, específicamente Pilsner fue rescatado en una de esas de esos, de esos fundraising llegó un vecino con él que lo había encontrado y en un en un, en un taller de mecánica lo cogió y yo le dije pues yo lo cojo y el resto de historia y pues, mucha gente lo conoce, yo ando para, con, con el para y para abajo, <risa> este y de las otras cervezas pues se eh, ayuda mucho a la comunidad nos lo hacemos bastante callado pues pues esto claro. nunca se ha tratado de hacer mucho revuelo y específicamente tú sabes que a mí yo no soy persona de hacer muchas entrevistas lo sé nos, lo nos sé. conocemos desde <ríe> 2003 y es la <ríe> primera sé. vez pero, pero llega un así, llegó sí. un momento que pues, quiero que la gente sepa más sobre Boquerón y que hay una persona de verdad boricua detrás de Boquerón que no se malinterprete que porque las latas vienen de, de una producción de Wisconsin que no es boricua es una cerveza claro puertorriqueña, con, nacida en Boquerón, con recetas originales de Boquerón, y el que me conoce sabe que hacemos un estilo que no tratamos de imitar nada. Claro. Este... No sé cómo te estuvo la, el sato, pero... Después está muy para buena, la combinación
0: son... de lúpulos es, es muy buena. A mí me gusta citra y me gusta mosaica, así que...
1: Y tiene el, 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 el maltoso de Boquerón, nosotros uh -huh. pues hacemos cervezas con, con variedad de, de maltas, que uh -huh. también nos identifica. Ese sabor peculiar de Boquerón pues siempre
0: está presente. Está, está riquísima. Y, y, y tocando el punto que, que, que estás tocando de... ¿verdad? que vemos plasmado ¿verdad? Algo, algo de ti o algo de la marca per se. Pienso en la playa, pienso en, en, en los perros, también pienso en que te, te encanta el mountain biking este, y que todo eso lo hemos reflejado en las cosas que hace la marca como tal y cómo se refleja la marca. Vemos el, el, el faro de Boquerón, obviamente en el, en el logo principal y y mucha gente olvida que las no sé, cerveceras como tal, artesanales, se involucran mucho en las comunidades. Ese es como que uno de los, uno de los puntos de tener una cervecera que, de por sí en la historia, siempre se, tiene un arraigo a la comunidad alrededor de donde está la cervecera. En este caso, Boquerón, y puede extender un poquito más hacia el oeste, y recientemente hicieron algo con Surfrider. Eh, y ese tipo de iniciativas que van uniendo a la cervecera es como que giving it back a little bit. Y eso es parte de lo que, de lo que hacen. Del, del, del sentimiento de lo que es tener una cervecera este, artesanal en, en un episodio anterior lo toqué con, con Bronxbury y las cosas que hacen y para mí están, habla muchísimo de, de las personas que están detrás de la cervecera, de lo que pueden hacer con la comunidad, así que este, gracias por todo lo que haces y por lo que hace Boquerón con, con estas iniciativas de los perros, de las playas limpieza, este, porque realmente se necesita, o sea, somos una isla pequeña que tenemos que conservarla porque si no, ¿quién, ¿quién lo va a hacer? es comunidad,
1: es Puerto Rico y tenemos que protegerlo, que es lo que tenemos y es algo tan, tan bonito que tenemos, que tenemos que, que estar orgullosos de lo que tenemos aquí y protegerlo y, y, y estar seguros de que continuamos regando la voz de que mira, esto se puso en data porque estamos bien conscientes que es lo mejor para el, para el líquido y para el medio ambiente. Claro. Este, estamos aportando una cantidad siempre de nuestros proceeds en, en algo hacia la comunidad Boquerón es Puerto Rico por decirlo así, nosotros sí. estamos bien enfocados en, en, en nuestra cultura en nuestra gente y, y Boquerón es para todo el mundo, esto no es una cerveza exclusiva que solamente para los bebedores de cerveza artesanal este, ese es parte de lo que la Boquerón Lager es, la Boquerón Lager está dedicada a hacer como una cerveza comercial, uh -huh. es una cerveza bien fácil de tomar porque mucha gente rápido piensa que ah, que va a ser muy mucho alcohol o va a, tener muy, va a ser muy amarga. Pero no, la, la Boquerón Lager yo la pondría, y por eso no la tengo aquí representada de frente con esta, yo la pondría como una cerveza comercial elaborada artesanalmente. Yeah. Pero no no tiene lo, las cualidades de una cerveza artesanal en cuanto al alcohol, en cuanto al amargo. Es una cerveza de 4.7% de alcohol, un amargo bien bien sutil de... Le de, 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 de llaman los IBUs, de un 10, 10 IBUs este, y una cerveza que lo que tiene es tu y maíz. Más nada Son las dos maltas que están en el, en, el, en, el, en la receta y tiene pues, lúpulos alemanes bien sencillos que no dan ningún tipo de amargo y dan un poquito de aspecto este, floral y, y de Especias, pero nada, nada muy complejo y bien fácil de tomar.
0: Sí, una, una cerveza de introducción, este, personalmente cuando, cuando lanzó, pues me la disfruté muchísimo, me la sigo disfrutando y te comenté en, eh, ahorita que, eh, antes de grabar, que eh, la uso de introducción también con la familia en, la, en, la, en, la, en, los, en los compartir, que pues entonces en la nevera mía, pues la mitad, tiene cervezas un poquito complicadas para ellos, ¿verdad? Eh, de, 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 de todo, como digo, todo, de todo lo que yo pueda encontrar, lo tengo ahí. Y acá tengo Easy, easy Drinking para ir llevándolo, pues tengo Boqueros Lager, desde que salió la tengo ahí en los compartir porque me gusta llevarlo. Y lo va llevando y como, como son varios, pues se va acabando y entonces, pues espérate, ¿qué, qué, ¿qué hay acá? ¿qué hay en esta parte de acá? Déjame ver, ¿qué es esto? Pues esto es una, una Sour, ah, esto es una IPA. Y, y, y lo bueno es explicarles, ¿verdad? ¿qué es cada cosa? ¿qué es cada cerveza? ¿qué es cada estilo? Eh... Es natural, eh, cuando estoy con la familia, como que mira, si quieren alguna cerveza, las pueden coger, pero o sea, esto, esto, es lo que, esto es lo que hay. ¿Eso es eh, lo mejor? Es, esto es lo que van a estar probando, lo que van a estar experimentando. Esta no me la toque, esta la quiero dar, esta la Esta es mía, esta es mía. Esta sí, esta sí te la puedes dar. Este, pero es, es bueno, es bueno tener esas beers que, que, que para mí son los intro que te llevan a todo lo demás. Eh, pierden el miedo el miedo que eso
1: es la clave, que pierdan el miedo pues eh, el cambio, todos sabemos que el cambio es difícil y esa es la parte uh -huh. que a veces se le hace difícil a una persona de salirse de lo que están tomando tradicionalmente uh -huh. esto nos ayuda a que se salgan de ese pensamiento y le da la curiosidad, y dice espérate y hay gente que te brincan y te prueban todas esas, el otro día hicimos una degustación a un cliente con, con el grupo de, de Be Suárez y la muchacha no era cervecera Punto. No era cervecera. ¿Cuál terminó gustándole? La Crash Boat. Hmm. Después que las probó todas, la es Crash Boat. Pero ella bebía whisky. Ella nunca pensó en que Pero ella es bebedora de whisky. Y al esposo que, hmm. que bebía cerveza, la que le gustó fue la Caja de muerto. Y las otras no le gustaron tanto. Y la que le gustó fue la Caja de muerto. Y tenemos una cerveza para todo, para dar. Claro. Y de eso es que se trata. Es perder el miedo y probarla. Por eso fue que nos fuimos con la Boquerón Lager. Y ahora mismo la estamos este, moviendo eh, bastante hacia la juventud, pues ellos son los que van a seguir probando y promoviendo el, el producto tra generación tras generación. Pues Exacto. nosotros ya en, en la categoría, en el, en, el, en, el, en el grupo de gente de 40 y pico a 30 y pico, pues ya estamos bastante reconocidos. Pero esa gente joven que está empezando a entrar a, a, a consumir cervezas artesanales, pues queremos que prueben esta y, y les pierdan el miedo a probar las demás.
0: Sí, no, tiene la variedad, tiene la, la marca para mí está on point este, con, con lo que es el visual y con lo que están presentando allá afuera. Así que yo entiendo que, que, que va a llegar, va a llegar. De verdad los productos son bien buenos, siempre he sido fan de, de, de los productos que hace. Realmente Nuevamente la, la Tres Palmas la necesito en mi vida. Este, así que déjame ver qué, qué hago para conseguirla. Te voy a escribir este, para pa que me digas dónde está y, y la jancar a buscarla. Eso, yo este. te,
1: te preparo unos
0: crawlers y te, te los traigo. <ríe> Porque, esa cerveza a mí personalmente me encanta mucho y, y yo sé que hermano a lo mejor me escribe así a mí también cuando salga <risa> este episodio este eh, y también la de Café Gripiña que tú hiciste. Una, esa, la Gripiña Coffee Porter, esa ese, también, ese me es me de
1: las la preferidas mías también. Esa es una colaboración que yo hago con una persona que es como hermano, familia mía, que tiene una autorefacción en Ponce. Y, y él es bien orgulloso del producto el, el Gripiña es un, un nombre de que viene de, de la familia del, 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 del abuelo de parte de él y hicimos esa colaboración y esa cerveza me preguntan todos los años de cuando o sea, igual que la Tres Palmas en estos días escribieron en las redes que le hacía, fa, hacía falta la Tres Palmas en lata yo no vislumbro que un estado lo vayamos a poner en lata por un tiempo uh -huh. por, por la, la cuestión de que son cervezas bastante lentas aquí en Puerto Rico claro. y como tenemos que hacer una producción bastante grande para poderlo hacer viable el proyecto, pues está difícil, pero va a continuar saliendo como cerveza de temporada y el sueño es eventualmente poder enlatar claro. eh, comercialmente las de temporada aquí en Puerto Rico. Eso, eso nunca se me va a ir de la mente y voy a seguir luchando claro. por eso, pero... Y,
0: y para, para ponerlo en perspectiva, verdad este porque una de las cosas con el podcast me gusta que la gente, ¿verdad? aparte de que en este caso te conozcan y qué sé yo, pues también conozcan otra otras cosas de la industria. Eh, la razón por porque mucha gente aquí no es lata es por muchas razones. Eh, espacio, el costo de la maquinaria es, es, es grande sí, la inversión y también de... la gente, o se necesita estas personas que también ayudan a la, a la inversión de
1: capital es la número uno es una inversión bien fuerte entonces pues tú tienes que vender un montón para poder recuperar esa inversión, un tiempo que amerite hacer esa inversión y si sí, eh, 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 el labor intensive eh, hay muchos aspectos que se han ido automatizando y yo eso hasta en Stephen's Point lo he visto la línea de empaque allí cuando yo llegué se corría a lo mejor con 10 personas, ahora hay 6, uh -huh. este, pero, pero, pero son 6 personas, por eso uh -huh. que siempre va, la, 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 el, 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 la parte humana va a estar ahí siempre envuelta y pues es eh, 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 bien cuesta arriba y eso fue parte de la decisión por la cual nos fuimos a, a empacar allá. Otra cosa que a mí nunca me gustaba cuando yo embotellaba, pues yo sí llegué a embotellar aquí como uh -huh. dijiste, este, el precio. Uh -huh. yo quiero que sea una cerveza accesible para todo el mundo como yo voy a decir una cerveza para todo el mundo y que la tenga que vender a, a 6, 7 dólares la, la lata ¿no? pues el, el punto era ese y hasta que yo no vea que yo pueda que Boquerón pueda elaborar ese producto y lo podamos mantener a ese precio aquí en Puerto Rico por ahora pues no no, no, no es viable por el volumen pero estamos llegando poco a poco y el apoyo que nos ha brindado a la gente que lo hemos hecho orgánicamente, que eso es otra cosa que te mencioné más temprano, que a mí eh, me gusta llevar las cosas poco a poco y orgánicamente, pues, pues quiero que, quiero que la, la marca se reconozca por referencia, que la pruebe gente random, y wow, sabes que existe una cervecera en Boquerón y hacen esto y sepa, se riega la voz. Y así es como hemos ido creciendo poco a poco.
0: Sí, y nosotros tratamos de ayudar un poquito aquí y allá, ¿verdad? Últimamente eh, este año me dio la tarea de, de la, la, los eventos educativos que me, que me invitan a hacer, pues lo hago hablando de la cerveza local. Eh, y me he enfocado más que este año, me invitan mucho a, a hacer degustaciones, pero eh, me gusta más, eh, este año me quise enfocar más en hablar de la cerveza local, de, de la historia de la cerveza. En Puerto Rico hay una, aunque no es tan extensa, pero está bien interesante. Y, y lo bueno del feedback de cuando doy esa, esa charla, la he dado en creo que dos o tres ocasiones, y siempre la voy afinando cada vez que la doy, es eh, las preguntas que vienen de la cerveceras. Siempre me vienen, vienen muchas preguntas de toda la cervecera y, y ese es el punto. Cuando yo vuelva a darla por vez número 50, que nadie me pregunte nada porque ya todo el mundo lo sabe. Esa, esa, es la, esa es la idea. Esa es la meta, sí. Esa es la meta, que el objetivo es... No, no, pues ya, ya nosotros sabemos esto. Yo, perfecto. Y las están apoyando, sí. Muy bien. Sí, <risa> y es
1: increíble porque cuando empezamos en el 2011, fuimos la tercera cervecera con licencia en Puerto Rico. Y eso era la que está en Mayagüez y la de Luis. Ojalá, la tiempo? gran cervecera de Luis. Y nosotros fuimos la tercera... Eh, hubo un, un pequeño boom en esos primeros 3 4 años. Uh -huh. eh, hubo pues problemas aquí en Puerto Rico, que María, entre, entre ellos. Y, y cayeron muchas cerveceras. Pero ahora mismo, eh, yo te diría que por lo menos hay 20 cerveceras con licencias en Puerto Rico. Uh -huh. este Incluyendo las la grandes y las la la pequeñas. Y entiendo que debe haber sus Probablemente 6 a 10 en el proceso de permisología. Sí. Sí. Que eso es un cambio. Cuando yo empecé la gente no iba... A... Me llaman diariamente para ver si tenemos un tap. Este, en aquel entonces yo podía abrir la cervecería y no llegaba nadie. Uh -huh. Ahora pues es diferente y ha ido cambiando. Ha sido cuesta arriba, pero eh, querer es poder. Y yo sé que 5 o 6 años más... Sí, esto es, es, va, va a haber cambiado que vas a tener que seguir dando la historia <risa> de la cerveza, porque sí. es, está cambiando y rápidamente.
0: Eh, eh, exacto, y de hecho yo, yo de la última vez que había dado la charla hasta en agosto, eh, cambié la, la presentación como dos o tres veces añadiendo eh, una que otra cervecera o, 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 o agilando detalles. Y poniéndolas que eran coming soon, que yo sabía que podía decirlo. <ríe> porque pues me sé una que no puedo que no decirlo. puedes decir, te este, Pero eh, eh, ha, ha cambiado. Eh, lo último, eh, creo que regresó Sabriel, este, este, mm -hmm. ahora con, con Billy Norris. Lo vi. Este, que está bien interesante eh, como en una semana vemos ese chef Aunque yo sé que ellos llevan trabajando eso hace mucho tiempo para, para regresar este Sabemos de Camacho, este, Alberto, Alberto que está trabajando lo seguro. suyo. Tenemos las muchachas en Cabo Roca yo espero que algún día. Ya están, no, este, ya, están, ya están
1: elaborando, yo estoy seguro de eso, porque yo la, las he visto. este Sí, hay muchas cosas ocurriendo y yo creo que para el 2023 vamos a tener muchas buenas sorpresas en la industria. Eso es de eso seguro. Es muy bueno. eso es muy bueno. este, lo de Billy, como tú dijiste, Billy fue el pionero en específicamente en traer productos para la elaboración de cerveza aquí. Este, y pues súper contento de que finalmente puede lograr bueno. ese sueño, porque sé que no es fácil. Uh -huh. este Sabriel, hasta el otro día, que eso es algo, un tema que es bien importante el de colaborar aquí en Puerto Rico, Sabriel, una de las últimas producciones que yo tuve en, en, en Boquerón, él me ayudó. Eh, daba la casualidad que él estaba en Boquerón, a mí me estaba ayudando un amigo en común, me dio el número de Sabriel y Gabriel me aseguró ¿por qué no? y fue y me ayudó, Alberto ha, 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 ha trabajado conmigo ahí en la, en la cervecera este, Antonio del Callejón que es una persona que también viene, le encanta colaborar, que está en el viejo San Juan este eh, J.D. Alvarado que trabaja en una cervecera en Son King, en Estados Unidos estuvo en la, en la, en la cervecera Fabián, que estuvo en Ocean Lab en un momento dado, era tan en Reina Mora también ha estado ahí cocinando y compartiendo sí. con nosotros. Que eso de la colaboración es algo bien bonito y yo espero que, se, que vaya o sea, mejorando. Sí, eso vaya mejorando y eventualmente va a mejorar porque el bizcocho es tan grande. Que la y todo el mundo tiene su estilo. Aquí yo no he probado ninguna cerveza, ninguna cervecera que se parezca. Todas tienen su propio flow, tienen sus propios sabores y cada cual está enfocada en, en, en un nicho dentro de la cerveza artesanal, que eso es lo bonito, la cerveza artesanal eh, tiene en, para mí tiene más variantes que, que, la, que, la, que la industria de los vinos, definitivo y mucho más, y los sours por ejemplo, a mí la gente, ¿cuándo vas a hacer un sour? eso no es lo mío mm -hmm. lo mío son estilos clásicos este, de, de ales y hasta las New England IPA, la gente no que sea, es que eso no es lo mío, no es, no es algo esos lúpulos que se utilizan ahí son bastante tradicionales de, de, de ese estilo de New England IPA pero no te vas a ver una New England IPA Puede haber algún saborcito por el lúpulo pero ese ese, ese eh, retrogusto eh, que te, te opaca el paladar de la New England no lo vas a, no lo vas a tener ahí este, y por eso yo digo que
0: hay espacio para todo el mundo Sí, todo el mundo pues, están la, las personas que siguen los, 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 los trends las personas que stay true a lo que a lo que les gusta tienen una visión que es lo que yo entiendo que, que tú tienes tienes esa visión y
1: Exacto. tú la metas
0: eso varía dentro de esa visión ¿verdad? porque tampoco es como que me quedo en lo mismo sino que varío dentro de, de, de eso que te gusta que, que dominas y, y a lo mejor pues inventas algo acá y qué sé yo o sea siempre está eso eh, porque hay gente que, que, que puede errar en decir ah pues no está haciendo hazy o este no está haciendo este pastries. Ajá. Y entonces, pero pues, como, ah, como que no. Pero es que, o sea, en estas cervezas están buenísimas, en estas acá están buenísimas. O Exacto. Sea, yo, yo no me, me puedo beber una hazy personalmente eh, no puedo beber más de una. Me, me, me la, el ácido como que me es barata A, a mí, mí me el coge sistema, el ácido ¿no? también, sí. Y, y, y son buenas hasta cierto punto y me las disfruto. Y si aquella cerveza la que la haga, yo se la voy a tomar Exacto. y la voy a comprar, la voy a compartir. Pero yo creo que cada uno, como tú dices, es, es, somos, todo el mundo tiene su estilo, hay espacio para todo el mundo. Cada uno es
1: diferente, cada cual. Y yo veo la colaboración, fíjate, yo lo más que he aprendido de la colaboración es en los procesos. Mm. Cada cual tiene su truquito de cómo hacen esto. Y entonces, wow, de verdad que tú lo haces así, Contra, jamás hubiese pensado. No es más como que te voy a robar una claro. receta, o una idea. No, 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 Eso no, eso, eso, relojado, eso, verdad, eso verdad, sí, verdad. es bien brutal. Esto es más como que, bueno, wow, tú lo haces así ese proceso. Pues sí, fíjate, yo. Y yo me iba a lo tradicional pensando que a lo mejor tenía que hacerlo en estos pasos, pero no, era, no es necesario. Sí. Ese tipo de cosas, José Flores mm. me ayudó un montón en la parte de, 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 no de, del, del seller work. Mm. O sea, yo en la parte de cocción, a lo mejor él aprendió un montón de cosas que él hacía bien diferente cuando estaba en Stone. También, pues él aprendió un montón de cómo correr un negocio con, con, con Boquerón. Pues él me ayudó en una parte de seller work que yo lo había visto en Stevens Point, pero. Trataba de comprenderla, pero lo hacían tan rápido que nadie me había cogido y me ha dicho, mira Juan Carlos, exactamente por X, Y, Z, uh -huh. y lo aprendí de parte del C. En la parte de cocción, él aprendió unas cosas, porque él, él operaba un, un sistema de piloto allá, uh -huh. que era bien similar al mío, y me decía, wow, de verdad que yo jamás no me pensaba hacerlo así, y, 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 y el resultado al final es el mismo, y a lo mejor te conservas un tiempo haciéndolo, claro. etcétera etcétera sí. que... En la parte de colaboración yo creo que eso es lo más que se, se aprende. Sí, definitivamente. De, y técnica, de el, el, el trabajo
0: sí. y la camaradería. Seguro. Yo, cuando tuve aquí a Alberto, estuvo Juan Carlos de, de Zurich y tuvo Antonio de, de, de Callejón, cuando hablaban de, de la colaboración que ellos hicieron, pero también era el proceso de usar la levadura k y cómo es que se hace esto, lo otro y aquello. Y yo solamente estoy aquí sentado, pero me transporté hasta al lado de acá y verlo a ellos, escucharlos a ellos hablar de, de eso. Porque, de otro mundo. Porque ellos empezaron a hablar y de momento se, se, se tornaron entre ellos a hablar de, de las ventajas y que esto, lo otro y aquello, y cómo el, el pensamiento de uno se transformó un poco al, al usar la levadura y, y cómo hacer cerveza. Y, y yo simplemente yo me quedé y los admiré porque ellos estaban bien contentos de todo Exacto. eso. Y eso está chévere.
1: Yo, yo fui para... Una colaboración de esas del Elixir Nórdico, creo que se llamaba, ah, sí. en Callejón. Y estaba Alberto, estaba Juan Carlos de Cold Blood, estaba Juan Carlos de Reina Mora, estaba Antonio, y creo que Joey de Boxland Y todos ellos estaban hablando de ese tema. Yo ese, ese, ese tipo de levadura no lo utilizaba nunca. Ellos están locos porque yo la usé. Pero yo sé que cada uno hizo la misma receta y cada uno le saca su, su, su sabor peculiar. Uh -huh. Eso es así, ¿sabes? Y no, no, por eso es que yo digo que no. ¿Cuál es el punto? No, no es una competencia, no, eh, es aprender
0: de cada cual. Cada uno tiene, tiene su espacio y nosotros acá nos disfrutamos todas esas Exacto, que exacto. Es más, eso es lo interesante y, y cuando. Eh, y espero que pronto, ¿verdad? Veamos como que esos grandes releases porque... Eh, eh, obviamente la pandemia pues aguantó un montón, ¿verdad? Eh, en, en vez de hacer esos releases de cervezas un poquito más bold, más fuera de la caja, pues tenemos como que pues, necesitamos sacar esta cerveza porque hay que venderla. Hay que venderla. Hay que hacer dinero. Este, y ya empezó a ver como que eventitos aquí y acá de, de, de nuevas cerveza ven para acá, tenemos música. Qué que bueno que, que, que poco a poco eso está regresando y eventualmente pues veamos esos releases nuevamente y que, y que otras cerveceras pues... Vayan a sus releases, compartan ideas, ahí surjan colaboraciones, porque a mí me encanta ver esas colaboraciones. Eh, una de las más raras que, 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 que he visto y que me la disfruté mucho fue eh, Barlovento Ingeniero, cuando hicieron. Es sí. que, okay. y, y yo me acuerdo haber ido al viejo, este, Beer Garland, y de bonito, y, y, y éramos, que éramos como 10, 12, 14 personas ahí, y nos dimos esa cerveza, y después era un poquito complicado bajar esas curvas, pero. Eh, en verdad estuvo bien bueno y, y como que me gustaría ver nuevamente ese, esa, ese
1: yo vi el número que eso va a pasar pues en, en la unión, eh, primero que ayuda a todo el mundo, pueda reconocer eh, que la industria está creciendo y, 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 y nos ayuda a todos al final del día porque alguien del viejo San Juan se entera de que hay una cervecera la Camacho, se entera que está la Adillo nos estamos apoyando al final del día es beneficio para todo el mundo, que no, no debería este, ser tan, tan complicado. Yeah. Pero sí, sucede. Y eso es parte. De, yo creo que eso es parte del crecimiento de la industria. Eventualmente va a va como que hacer un poquito más relax. Y...
0: Mira, para ir cerrando, el SATO ya disponible para cuando estemos online con este podcast. Ya el SATO está disponible. El resto de la, de, la, de, la de la variedad está disponible, las consiguen prácticamente en todos lados. Eh, la Lager, si usted no la ha probado, pruébela, de verdad que se, o sea, confíe, le va a gustar mucho. Y compártala con esas personas que, que, que no son tan metidas dentro de la cerveza artesanal y úsela como un starting point. Siempre tiene que haber esa cerveza que, que te lleve a las demás a probar las demás. Esa, esa es una cerveza ideal para eso, así que aproveche. ¿Algo quieran añadir antes de irnos?
1: No, darle las gracias y específicamente a, a, a la comunidad que nos ha apoyado desde el primer día. Y, y de cliente eh, he terminado con muchas amistades y estoy bien agradecido por eso. Obviamente tú eres una persona que en 2013 nos conocimos de esa forma tan, tan interesante como describiste y darle las gracias a la comunidad y a los clientes que tenemos que nos han apoyado. Desde el primer día, tengo clientes desde el primer día que el día de hoy son panas fuertes.
0: Comunidad, siempre es importante. Sí. Eh, hay que apoyarnos. Eh, te doy las gracias por el tiempo. No este lo ahí en el pipeline, ahí preparado gracias. desde hace tiempito. Así que bueno que, que, que pudiste llegar hasta aquí. Hasta Wilmoticos eh, Internet Studio en Guaynabo Así que si usted quiere, ¿verdad? dándole el plug al director Wilton, que siempre este nos apoya en todo. Eh, si usted quiere grabar lo que sean videos. Eh, llegue hasta aquí, web internet estudio, podcast, live video lo que usted quiera, audio también podcast de audio, así que puede hacerlo aquí en Webneticos Internet estudio vamos a poner el, el, la mención en, abajo en el podcast o la URL también en el caso de YouTube para que entonces pueda darle el foro ahí, pregunte, llame envíe correo electrónico lo que sea para que pregunte por los servicios este le quiero dar las gracias a todos los que han apoyado el podcast, este es el número 8 Así que si no has visto los anteriores y este es el primero que ve, vaya y, y corra a ver los lo, otros siete y compártalos, sobre todo compártalos, ¿verdad? Entre más gente lo pueda ver, pues más gente se entera de lo que está pasando en la industria de la cerveza en Puerto Rico. Gracias al productor que hiciste aquí, al señor José Izquierdo, productor y editor. Yo creo que ya mismo hay que darle el, eh, este shares este, de, de, de la compañía. Y un detalle importante para que se queden con eso, como Juan Carlos dijo, eh, eh, tenemos. Eh, 2013 que nos conocemos en, en el año que viene son 10 años de Craft Beer Generation los voy a dejar con eso que vienen cosas chéveres así que gracias por el apoyo eh, nos siguen en Craft Beer Generation en Facebook Craft Beer Generation en Instagram y sobre todo CraftBeerGeneration.com donde encuentran toda la información referente a la industria de la cerveza nos vemos en el próximo ¡Adiós! María!